2: Go to BlueNile.com today and
1: experience the ease and convenience of shopping Blue Nile. The original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
0: När jag bad om det, då hade jag liksom precis, precis känt att nej, nu gör det för ont. Mm, just då, det, är det inte man att har inte redan kommit narkos... in i det. Ja, mm. och då är det inte säkert narkosläkaren kommer. Direkt liksom. ja, Precis. <laughs> um, så det kan jag väl tipsa någon annan om att om man vill ta efterdral att tänka kanske lite steget före och inte så här be om det när det gör runt. Varmt välkommen ska just du vara kära lyssnare till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Vattnet går, ja det gör det ju för de flesta som föder barn förr eller senare så det är därför podden heter som den gör. För vi snackar ju graviditet och förlossning här och även om det naturligtvis är huvudämnet så är det ju ett nytt liv som skapas av andra liv och ja det är liksom omöjligt att prata om graviditet och en förlossning utan att ta in kvinnans liv, mående och upplevelse i berättelsen. Och alla kvinnor bär ju på en historia, en viktig sådan. Så därför startar jag den här podden i grund och botten för att kvinnor ska få en plats att dela med sig och berätta precis som de upplevde sin förlossning och graviditet. Idag välkomnar Elin Oresten som är grundare av Knatteplock med en otrolig förmåga att lösa alla föräldrars matångest med sina veckomatsedlar på Instagram. Tack för det Elin. Vi kommer nu prata om förlossningsdrinkar, epidural och annat spännande. Välkommen Elin Oresten. Du, Elin, du berättade precis att du blivit väckt tidigt idag för din ett och ett halvt åring väckte dig. Eh, ja. Vi börja i den änden. Ett och ett, <laughs> ett halvt år nu har du varit förälder. Hur tycker du att den här första tiden har varit? Första tiden, det är rätt lång tid men det känns en annan som har ja, varit. Ja, det känns både det och kort. <laughs> ja, ja nej, men det har varit eh, en berg ska jag säga mm fantastiskt roligt, spännande jag har aldrig gjort det här förut, det är mitt första barn så det har varit mycket liksom, oroligheter också eftersom mm. att allting sker för första gången um, så att det har varit mycket känslor, så här, glädje oro lite sömn um, ett helt nytt kapitel i livet på mm. sätt. det känns som att tiden har gått väldigt fort samtidigt som att jag kommer knappt ihåg hur livet var innan hände det är så självklart mm. att hon finns med oss Mm. Att det har varit äh, ja, men, jättekul och jag tycker bara att det blir roligare och roligare med tiden ju äldre hon blir mm. samtidigt som att ibland också kan bli lite så att jag saknar bebistiden nostalgiska, ja, precis ja. känner jag igen <laughs> <laughs> vad, vad ja. har varit den största utmaningen tycker du? bra fråga Nej, men, äh, om man tänker på ett personligt plan så tycker jag det har varit utmanande med sömnbristen vi har haft ganska mm. tufft med sömnen det påverkar ju på fler sätt tror jag vad man tror Gud, ja. Man orkar inte göra allt som man kanske vill göra. Man mm. kanske inte orkar vara den mamma man vill vara alltid. Mm. Um, så det har varit jobbigt tycker jag. Men nu börjar sömnen ordna upp sig så att det, det känns ändå bra. Um, men sen det utmanande tycker jag att um, jag man hitta sig själv som förälder vem jag vill vara och hur jag vill vara med Bonnie och som min dotter heter. Um, och det tycker jag Liksom man formar med tiden och det tycker mm. jag blir bara lättare och lättare också. Så att det, ja. det är liksom de stora frågorna. Ja. Ja, men det, hände mycket. det hände mycket igen. Liksom. Ja, det ju det. Spännande fortsättning följer helt enkelt. Ja. Du var, hur gick tankarna innan, innan du blev gravid med Bonnie? Var, hur såg du på det här med liksom, att bli förälder? Ja, men jag har någonstans alltid vetat att jag ville bli förälder och ville ha barn. Sen så var det inte självklart just där då att vi skulle skaffa barn, jag och min man. Vi har varit gifta i två år, men vi har varit tillsammans mm. jättelänge. Mm. Jag var 20 år när jag träffade honom. Okej, okay. och, och hur gammal är du idag? så att Man tyckte väl det var väl ingen skräll när det jag blev gravid, men samtidigt så var det inte så här heller att jag... Eh, Nej, men jag längtade inte just där då egentligen. Men sen kom pandemin och mm. då var man hemma mycket och tänkte mycket. Och sen så blev min pappa allvarligt sjuk där också. Okay. Samma veva. Så det satte igång mycket tankar hos mig och jag kände att jag vill att mina föräldrar ska få vara med när mina barn växer upp. Mm. Så då, ja, men då kände jag så att nej, men jag, nu vill jag ha barn. Så det kom ganska sådär plötsligt att säga mm. jag känner mig redo nu. Mm. Så då, då började du försöka helt enkelt. Då sätter ni klart Det blev liksom en självklarhet <laughs> men ganska plötsligt ändå. Ja. Det är ändå intressant att liksom hur om... Hur man plötsligt finner sig i en situation där det, där, där det tar över. Liksom. Ja, men det är någon slags instinkt i, fast den kommer utifrån på något vis. Kanske, samt, äh, mm. Kombinationen utifrån ja. inifrån behovet. Väldigt intressant. Ja, men verkligen. Ja, men det fanns ju någonstans i men Jag vill ju ha barn. Jag älskar ja. barn. Men det är också så här väldigt svårt att hitta rätt tidpunkt typ, tycker jag i livet. Absolut. Jag var liksom mitt uppe i att göra en karriär och... Hade liksom kanske inte liksom sett att jag just då skulle skaffa barn. Men mm. sen när det bara på lättan föll ner på något sätt så var det självklart. Var det då det skulle hända liksom? Ja. Och hur kände du när du eh, kissade på stickan? Ja, jag var ganska förvånad. För att jag hade faktiskt kissat på stickan. Mm. Eh, det var någon dag innan men, så Jag kände liksom att jag hade så mycket symptom. Och eh, jag tänkte väl, där, men det här är antingen graviditetssymptom eller PMS. Mm. Eh, och då kissade jag på stickan och då var det negativt. Så då tänkte jag, det var ju besviken såklart. Men jag tänkte vi får testa nästa månad igen. Mm. Men sen så gick det en tid och det är fortfarande inte fått mänsen Och det blev midsommarafton. Och då brukar man ju ändå ta sig ett glas kanske. Yeah. Och då kände jag såhär, nej jag måste ändå testa igen eh, och se. Um, och då visade det positivt där på midsommaraftons morgon. Det, ja, men jag blev ju överlycklig såklart. Mm. Det kändes chockartat på något sätt att jag har aldrig varit gravid innan, så jag var lite så här, kan jag ens bli gravid? Det visste jag inte. Så att, det var också en skönkänsla. Mm. Två mm, just det Hur var det då? Jag vet inte, hade ni planer på midsommarafton där och skulle träffa andra människor och sådär, eller? <laughs> ja, vi hade ju Aha. faktiskt det. Vi skulle ut och gå på en sån stor picknick med en massa vänner. Mm. Så att, ja, då var det så här, hur, hur ska jag liksom, dels jag ville ändå hålla det här så våra lilla hemligheter precis i början. Mm. Så, men, det här, men det var ju så stort så att jag kände att det enda vi jag ville göra var att stå med en megafon och krika <laughs> ja, jag är gravid. <laughs> men det, det kunde jag inte göra så dessutom så är det ju ett sammanhang där det ändå är en del alkohol inblandat så det är inte så att man, det var liksom superalkoholfest <laughs> men, men man kanske ändå sitter med en öl eller ett vin och ja, men då fick jag ju så här, köpa lite alkoholfria öler och ta bort lite av etiketten, jag har höll på så mycket, men ja. det läser sig det var ingen som misstänkte något ja men det är så härligt jag kan bara liksom föreställa mig hur det var alltså hur man så här, men samtidigt som du säger att man bara vill Aah! skrika ut det så är det mm. lite mysigt också att gå omkring och jag var ja. på den där lilla hemlisen och bara, hm, hm, ja men är jag. <laughs> ja. Och så tror man ju så här att alla kan se det på en också. Ja, ja, jag ja. tänkte så att nej men det, jag kan inte hålla det här. Folk ser ju på mig att jag är gravid. Herregud. <laughs> det gör mig inte i liksom, vecka sju eller vad du nu Nej, var. nej. men det är ju häftigt hur, hur stor, för förändringen inom inombords är ju så liksom, enormt. Och ja. så snabb. Alltså, det hände ju direkt. Man blev ja. man blir supergravid. Liksom. Ja, <laughs> Inom bords på något vis. Inom bords, uh, ja. ja. Och, så, oh, och så, God, som ja. du säger, fast på utsidan så är det liksom har ingenting förändrats alls. liksom. Nej. Jag kommer att jobba på spa också med några kompisar som jag hade fått det födda Och det första som hände där, Och jag tänkte lite så Nej, men jag vill nog inte berätta riktigt än. Även fast det var nära kompisar kände jag. Men jag vill ändå hålla på det här lite till. Mm. Men. Eh, Ja Och det förstås mig att vi får så här glaskumpan när vi kommer för dörren där. Och satan, nu ska jag göra nu? Ja. Så mm. eh, vi lägger oss, det var ganska bra väder, så vi lägger oss ute på en terass på en solstol. Så bara liksom så här, ämen, en träterrass. Så jag fick ja. liksom så här, hälla ut lite av skumpan liksom hela tiden i den här träterrassen så att det skulle rinna igen. <laughs> ja. Nu efter den kan jag bara känna, jag kunde bara lika gärna berätta då för det var... Ja, men... Eh, ja. Ja men det är ändå, okay, är det alltså, även om det kan kännas liksom knasigt, det är ändå något visst med det där, att, att man har fått gå, gå igenom det också liksom, att, mm. att greja lite med det där, hålla lite på det. Och liksom, och man, det är ju sådär att man, vissa känner att man berättar direkt och vissa är inte det och, och allt är naturligtvis mm. okej. Okay. Uh, men jag kan verkligen jag kan... också känna igen det där, att det är lite... Kul samtidigt att ja. sådär. i alla fall lite tag liksom, att få ja. ha, ha den hemlisen ett litet tag liksom. ja, och, jag mm. men, och sen så börjar man väl eller jag mådde fruktansvärt dåligt sen första trimestern så då, då okay. går det inte att dölja det till slut utan så, men och då, men då den behöver där man kanske stödet bra. också på ett annat ja. Sätt. Ja. Om man mår bra och det är bara är lite pirrigt i början då är det kanske lite ja. kul att hålla på det. Men mår man ja. dåligt, eller, både psykiskt eller fysiskt liksom, då kan man ju verkligen behöva stödet av att ha berättat för andra. Liksom. Ja, men verkligen. verkligen. Ja. Okej, okay, så du mådde dåligt? Ja, gud. Ja. Jag mådde extremt illa hela tiden. Jag spydde faktiskt aldrig, men jag hade liksom alltid spyan i halsen. Ja. Mådde jättedåligt och extremt trött. Jag tror att det är, det är väl ganska vanligt just den första tiden. Absolut. Ehm, men äh, ja, det var kämpigt. Som tur var så hade mm. jag semester där precis i början, för det var på sommaren. Mm. Så jag kunde liksom ligga i sängen hela dagen. Jag hade ju inga barn då. Så att, ähm, jag, jag låg i sängen helt enkelt och bara försökte överleva. Ehm, titta upp i taket. <laughs> ehm, ja, nej, det var, det var inte kul. Jag var på. Det är så sjukt. Ända jag var sugen på var, var fisk. <laughs> Gud, det är så att ja, oh, det var Will exakt tvärt emot vad jag kände när jag var gravid så var det liksom, uh. för jag äter ganska mycket fisk i vanliga fall uh, okay. men så fort jag blev gravid så bara uh.
1: allt som Nej, var med uh. fisk
0: och skal, bara, uh, äckligt. Ja, men alltså, rent logiskt sett så är det ju så uh. <laughs> men när jag var, det var det enda jag ville äta min man fick liksom springa ner till det här lokala hockeybowl stället Uh -huh. med liksom så här, det är ju såhär risrätt med fisk. Uh, jag tror jag åt det liksom hela tiden. Jag vet att min, min Pinterest där jag sparar mat så här, uh -huh. inspiration på mat, alltså uh -huh. den var liksom full med såhär torskretter <laughs> <laughs> efter första trevester. Så att <laughs> jag krollade och kollade på liksom fiskrätter. Ja. Full porn. <laughs> ja men exakt. <laughs> ah, roligt. Är ja roligt. Det, det, det var en jätterolig tid så. Men uh -huh. Hur ja, länge höll det du i så då? Ja, men jag sa mig att eh, runt vecka 13-14 där mm. så, så släppte det. Då, mm. då kom ju de här berömda spökvickorna faktiskt. När man inte kände det? sig gravid. Nej, just det. Hur var det? Var det knasigt? Eh, nej, men det var, det var väldigt härligt. För då kom det här liksom glädjen tillbaka över att vara gravid. som man inte riktigt mm. kanske kunde känna helt till fullo när man var så dåligt. Så att jag tyckte att det var en väldigt härlig tid jag började få lite mag. Jag är ganska lång så det tog ganska lång tid innan magen kom med, mig vilket jag tyckte var jättetråkigt. Mm. Men när den väl började synas lite och ja, man, man mådde bra och, men då kom den där pirret tillbaka och liksom, jag längtade väldigt mycket efter, efter min dotter men också en njöt av graviteten. Mm. Det var en härlig tid som jag kom ihåg den. Så kanske jag glorifierade den i efterhand, jag vet inte. Men <laughs> eh, jag tror att det var den bästa tiden i graviteten. Mm, vad härligt. Var, ja. Hur länge fick du liksom... Mådde du helt okej okay resten av tiden? Eller fick du någon... Eh, nej men jag mådde faktiskt väldigt bra. Jag är en person som... Jag älskar att träna. Eh, det är ju, kanske ingenting som jag visar så mycket av mina sociala medier idag. Men eh, jag tränar väldigt mycket. Eller tror jag i alla fall. Jag vet inte vad snittet är. Men jag tränar mm. mycket. Just nu gör jag kanske inte det för att jag jobbar en, en del. Men... Eh, jag har tränat ganska mycket så jag, jag var unge och mm. eh, gillar att springa och sådär. Jag höll, höll kvar vid det även under graviditeten och det är jag ganska glad att jag kunde göra. Att jag mådde så pass bra att det gick att träna. Sen var det ju inte mm. så här att jag körde något jättehårt fysisk träning, men jag tror att jag liksom, i och med att jag höll igång och var aktiv, att det också gjorde att jag mådde väldigt bra under hela graviditeten. Mm. Eh, men sen hände faktiskt någonting där jag tror att det var i vilka 38 typ. Då låste sig min höft totalt mm -hmm. uh, så jag kunde liksom inte röra mig, alltså jag gick som en gammal gubbe uh, okay. och kunde knappt stå, ja det var fruktansvärt och jag tänkte hur ska jag föra barn med just det. så här ja. uh, jag gick till en och höll på och det hjälpte ingenting uh, men till slut så fick jag tips om en kirrofaktor i Stockholm som var liksom expert på gravida och kvinnor och den delen. Så då, hon, hon vågade faktiskt knäcka mig mm. i liksom, rygg i vecka 40. Shit. Eh, jag låg där med min stora mage på en britt. Oh liksom, jag tänkte, gud hon kommer väl aldrig göra någonting. Och, och min situation här nu liksom, vågar man det. Men hon körde på. Hon, hon, var, hon är, visste ju vad hon gjorde såklart. Alltså, hon var det där. Men eh, hon knäckte liksom en gång och sen var det bara helt borta. Oh, gud vilken jag att du hittade henne då. Ja, herregud. Så jag kände att då kunde jag vara redo att för få förlossningen igen. Innan ja. där kände jag så att jag kan inte föda barn nu. Jag kan ju knappt röra mig. Nej men exakt. Och det är ju så mycket som händer just i det, det partiet. Liksom, ja, när man föder barn. Ja. Man är ju så, vad jag förstår det, väldigt mjuk i lederna runt höfterna. Mm. Och det liksom mm. som kan hända. Jag hade ingen direkt foglossning som också är vanligt. ju, Men istället så fick jag då den här mm. konstiga dislokationen på något sätt i, mm. i höften. Som att jag fick väldigt ont Så att det, det är ju väldigt känsligt parti i och med att det blir så Verkligen. mjukt. Mm. Ja, ja, men det är, är bra det är ju viktigt att ha liksom, respekt för såklart. Eh, så Ja att det. precis. Hur har du annars förberett dig på själva förlossningen? Ja, jag började faktiskt för förble mig nästan direkt när jag blev gravid. För jag visste att det var någonting som jag var ganska rädd för faktiskt. Så jag mm. började liksom, inte kanske göra något specifikt utan mer mentalt. Att jag tänkte på den och visualiserade förlossningen mm. och tänkte på den på ett positivt plan. Mm. Eh, och sen ser jag en person som funkar så att jag vill liksom ha all fakta. Det får mig att känna mig lugn. Jag vet att många kanske är tvärtom, och vill inte veta någonting och på så mm. sätt blir de lugna så att det är ju hur man funkar som person men jag funkar så att jag vill ha all fakta jag vill veta liksom lite i vad som händer och... så att jag, jag tror jag har sett varenda förlossningsvideo på Youtube Även mm. <laughs> de hemma snickrade varianterna <laughs> så det var liksom mitt sätt att bli lugn att veta så här, vad kan hända alla scenarion både positiva och negativa och mm. läsa på väldigt mycket och sen så gick jag, också, jag och min man gick en den här klassiska föde utan kursen yeah. mm. som jag tyckte, men jag, tyck, jag, jag var inte lika frälst kanske av den som många andra är så Jag vet jag inte, det kan olika vilken kurs man väljer men eh, jag tyckte det var bra i ur ett perspektiv att man får lära sig att liksom, se eh, smärtan som någonting positivt och att det mm. liksom, inte är en dålig smärta utan det är faktiskt en bra smärta, det är väl den enda smärtan man kan uppleva som faktiskt är bra. Just det, ja. Som har ett Aha. syfte. Ja. Um, och det tror det, det jag med väldigt mycket, att liksom, smärtan är bra, den är positiv. Det ska vara så här, det är inget fel. Mm. För det är när man känner att det är något fel som jag tror att man får liksom panik. eller liksom, det. Det känns jobbigt. Mm. Så jag försöker liksom skapa mig lite så här affirmationer, vad man säga, eller saker som jag ändå hade att hänga upp min rädsla på och försöka eh, hålla fast vid när det, när det skulle göra ont. Mm. Så det var lite så jag förberedde mig jag kände mig till slut väldigt taggad på att föda man faktiskt. Mm. Det, ja, det var ändå en bra process och det funkar väldigt bra för mig att läsa på så pass mycket. Mm. Det låter också så himla klokt att liksom alltså redan från början som du säger att man börjar Ja, den här liksom långa liksom, nio resan att, att faktiskt ha det med sig i baktanken hela tiden och visualisera och sådär. Det låter ju väldigt ja. vettigt. Ja, för, mig, för mig funkar det bra ändå. Det finns ju kanske de som inte är så rädda för en förlossning och då kan man ju kanske bara go with the flow mm. och köra på. Men jag visste att jag behövde på något sätt hantera mig för att börja. Mm. Så då var det den vägen. Det blev helt enkelt. Det blev mm. ganska naturligt. Jag tror inte jag hade en strategi så innan, men det blev så. att För mm. att stävja min rädsla så började jag läsa på och tänka på det. Klokt. Du tar med oss nu till när det börjar dra igång och hända något där. Nej men, efter min rygg hade blivit knäckt då så tänkte jag, men nu nu får hon komma. Nu var det mycket 40 ja, det det då. Som att man själv kunde liksom beställa det. Ja. Men det, hon var ju inte med på den delen. Så hon ville ju vara kvar. Såklart. så Jag hade nästan väntat med det eftersom det var första, första barnet. Men ja, så jag började göra det husmorskurer och äta mycket dadlar och annan. Allt vad det var. Ja. Men inget hände ju. Och eh, mitt sista utväg var ju den här berömda flåssningsdrinken. Yes. Som du säkert har hört om tidigare. Men, eh, och den var väl så här, men jag var ju lite osäker på för att den innehåller ju resinolja. Som Just det. också kan sätta igång magen väldigt mycket. Mm, precis. Jag kände så här, ah, jag vet inte, den väntade jag med. Men eh, var det dag nio efter vecka 40, när det gått över nio dagar, så kände jag nej. Nu orkar inte jag mer. Nu, nu, nu är det projekträkning här. <laughs> så då, ja, då gick jag till apoteket köpte resinoljan och, och sen så köpte jag lite andra märkliga ingredienser till de här drinken. Då. Och eh, drack den på dagen. Um, och kände ingenting. Jag tänkte, men ja, nej jag är immun mot det här också. De kommer ju aldrig komma ut. <laughs> nu får vi ta studenten där inne. <laughs> um, Nej, men, och sen så gick kvällen och vi gick långs och sen eh, ja där någonstans precis när vi släckte lamporna så började jag känna lite molmolväck mm. eh, och jag blev liksom väldigt klarvaken så jag kunde absolut inte sova så jag gick upp i sängen och då eh, ja behövde jag gå på toaletten och då gick faktiskt mitt vatten i samma okay. veva. reva. Eh, jag förstod inte att det var vattnet först. Men sen fortsatte det rinna. Så jag antog att det var det. Mm. Och sen gick det väldigt snabbt. Mina verkar kom igång väldigt snabbt. Och eh, kom väldigt tätt från början. Men man har ju hört det där. Att det, det är en lång latensfas, eller det, det tar ju lång tid innan det kommer igång. Mm. och Så här, så jag tänkte men nu... Ja, nu sätter det igång. Nu bullar vi upp med god saker och kollar serier. Liksom. Så jag väckte min man. Eh, som var helt stissig. <laughs> Åh, vi måste packa! <laughs> och jag har sagt, nej älskling, jag tror inte att jag tror det här kommer att ta tid. Vi behöver inte vara stressade. Eh, så vi satt oss ner i sängen igen och båda var ju jättepigga då. Eh, och vi började kolla serier. Men eh, ja, mina verkar blev liksom väldigt intensiva. Jag hade laddat ner en sån här uh, verktimer som mm. Jag liksom loggade verkarna. Mm. Och de kom, alltså det var bara någon, en, en och en halv minut emellan hela tiden. Så de, de kom väldigt tajt. Eh, och jag tänkte väl att det är så det ska vara. Men sen, min man var väl eh, kanske lite mer rationell där och tänkte men du har ju väldigt ont och du kommer ju väldigt tajt. Ska vi inte? För vi hade ringt när mitt vatten gick. Men då, bara för att berätta det. Just det. Och eh, så skulle jag ringa tillbaka när det satt igång mer. Så han ringde förlossningen igen och sa men... Nu har min fru väldigt ont här. Men det hade bara gått en timme efter att mm. jag hade ringt förra gången. Så då de bad om att prata med mig. Och då, men jag hade ju kunnat prata. Jag fick verkar hela tiden. Så då åkte du faktiskt in. Ja, bra. Så att det hela gick ganska snabbt hemma. Så. Verkligen. Hur känns det det Kändes det liksom som att man så här... Alltså var det skönt att det ändå liksom gick hyfsat fort så att ni fick komma in eller blev man lite så här snuvad på det här som du lite var inne på bulla upp, kolla lite på scenen misa <laughs> lite, tajma lite verkar ja, bra fråga, jag har inte tänkt på det men nej. Äh, nej, jag tror att jag tyckte att det var ganska skönt faktiskt att komma in mm. Mm. jag var lite rädd för att få såna här jätteutdragen att vara hemma fler dagar med ont för det, ja, men precis. Ju, det måste ju vara helt utmattande Mm. Och ha en sån lång latensfas. Men jag var inte heller säker på att vi skulle få komma in eller stanna rättare sagt. Nej, det är ju tyvärr är så att alldeles... man inte ja. känner sig mm. så säker på det nu. Nej, um, men när vi kom in där och skulle undersökas, då kom vi in till ett rum och det var liksom tända ljus och väldigt mysigt. Så jag tänkte, gud vad fint de har i undersökningsrummen tänkte jag. Nä, det var härligt. <laughs> Eh, och så vi är undersökt och då var jag bara två centimeter öppen och så tänkte åh ah, ja jag får jag gå och packa ihop där och åka hem men då sa barnmorskan typ att ja men nu du ska ju stanna <laughs> och då var det tydligen det finns ju så här tre kriterier tror jag att det, alltså mm, hur tätväckta man har ja. eh, om vattnet har gått eh, och hur öppen man är ja ah, vi är öppen man är det. Mm. Eh, och jag tänker ju jag kan liksom, checka av två av dem där mm. så att jag fick ju stanna för att jag bara var två centimeter öppen det här är ditt rum, vi har inte tänt upp ljus här och allting. Jag menar, jaha, jag tror <laughs> det här var en undersökningsrum, liksom. Ja, men så då blev jag jätteglad att vi
1: fick stant ändå. Det kändes mm, väldigt skönt. Det förstår jag. Ever mm. <snivål> <snivål> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, gigi Palmer.
0: Och hur gick det sen då? Eftersom det gick ganska fort där i början, fortsatte det i samma takt? Eh, ja, men jag tror att allting över relativt. Men för att vara första gångs fördelska så tror jag att det gick ganska fort. Eh, jag ställde mig i duschen ganska snabbt när vi kom in dit och tog verkarna. Och det var väldigt skönt med värmen mot mm. magen. Mm. Vet jag, och där stod jag säkert två, tre timmar eh, faktiskt i duschen. Mm. Och sen eh, när jag var klar där så... Fick jag komma till sängen och då fick jag lustgas. Mm. Jag vet att då hade jag kanske öppnat, öppnat mig ett par centimeter till eh, på ett par timmar. Och då fick jag lustgas och då accelererade det skulle jag säga just där. Okay. Och då mm. öppnade de mig tre centimeter på bara någon timma. Oh, wow, okej. Okay. Eh. Hur var det då att ta liksom de verkarna? Jag gissar att det kom ganska mycket verkar då? Eller? Ja, då kom väldigt tajt och de ah. var väldigt intensiva mm. eh. Nej, men jag kommer ihåg att det var, det var nog kanske, jag hade två jobbigaste stunder eller riktigt jobbiga stunder i min plås. Allting var ganska jobbigt. Men, och det var precis innan, eller precis där när jag hade, var uppen typ sju centimeter och bara hade lustgas. Då var det mm. väldigt intensivt. Och då bad mm. jag om att få eh, epidural då. Ryggmärsrövning. Mm. Mm. Eh, och jag vet att när jag bad om det då, jag kanske gjorde det lite för sent känner jag nu. Så skulle jag göra om det så skulle jag nog be om det lite tidigare för att när jag bad om det, då hade jag liksom precis känt att nej, nu gör det för ont. Mm, just då, det, du har redan kommit narkos... in i det. Ja, mm. och då är det inte säkert att narkosläkaren kommer direkt. Liksom. Precis. <laughs> um, så det kan jag väl tipsa någon annan om, att om man vill ta epidural att tänka kanske lite steget före och inte så här be om det när det gör för ont. Mm. Um, men så då bad jag om det, och sen så var ju narkosläkaren då på någon operation, men narkosläkaren kom ändå ganska snabbt, ska jag säga Fast jag tyckte det kändes som hur lång tid som helst. Såklart, när man ligger där och väntar så, <laughs> så Ja, men precis, jag kommer att jag till slut. Alltså, man var ju inte den trevligaste människan då kanske jag vet att jag sa till min man jag bara, nej får du får gå ut i korridoren och skrika på dem och <laughs> hämta dem, och han var så ja, 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 jag ska liksom gå ut där i korridoren och chuppa på dem Stackaren, och de, ja han kommer den han kommer. <laughs> <laughs> ja nej fyfan men det där är ju också ett jäkla system alltså vi, vi har ju fått förklarat på liksom varför det är så men, mm. men det är ju ändå alltså, det är, jag kan ändå inte tycka att det är okej okay. att man ska behöva ligga och vänta på på det. Det, det, måste, det måste gå att göra på något annat sätt, känner jag. Att man ska ja. få mer hjälp om man har så ont, alltså. Ja, jag har en kompis som är läkare och hon äh, sa att liksom, hon tycker att man borde vara lite mer proaktiv som, uh -huh. som barnmorska. eller så. Mm. Att just att, ja, om, du ser att om, om du vet att din patient vill ha rimersfördömningen. Jag har mm. skrivit det i mitt förlossningsbrev, mm. så äh, Ja, men då kanske man kan lepa till Förbörjade lite. Förbereda det Så att det inte lite. går för långt. Ja, Exakt. så att man ändå säger, ja, men. Eh, för eh, det är bra att vara lite proaktiv mot smärtan tror jag hela tiden. Om det är nu så att mm. man vill ha eh, smärtlindring. Mm. Mm. Så det kan jag väl känna kanske till nästa gång då. Att, om det nu blir så. Eh, ja, man var lite mer proaktiv i den delen. Mm. Men den kom till slut eller? Ja, ja. precis. Den var ju <laughs> guds gåva. Som många säger. Ja. Det, det. Först tog den bara på ena sidan. Så det var lite jobbigt. Men, Men det hade jag också. Hade mm. det, ja. Mm. Jag ja det, och det. det är så, ja. så himla konstigt. Och då blev det känsla. jättekonstigt. Jag vet inte ja. hur du kände. För jag fick ju som... Som jag extra ont på ena sidan nästan. Exakt. Men precis. Det blir liksom. Och så blir det blir någon tilt i hjärnan också på något vis. Att man så här. Ja. Ja. känner sig helt sne. Ja. På en Ja, men verkligen. Det var jättekonstigt. Jag kände bara, nej, men det här var ju inget bättre, tänkte Nä. jag först. Men då fick jag liksom lägga mig i någon konstig ställning. Just randrande liksom till andra ja. sidan. Jag vet ja. inte om det löser sig för dig, men... Jag tror liksom... att i mitt fall, hur var det nog, jag för mig att, att jag fick liksom tömma blåsan. Jaha tror jag det var. Att det liksom låg, att liksom um, urinblåsan låg, liksom, teck, liksom, låg lite i vägen. Ja. Uh, och när, när jag kunde ha tönt den så då sipprade det då över. Jaha. Liksom. Så okay. det låg och blockade på något vis. Ja. Just det. På ett konstigt sätt. Um, ja. Så det är absolut, det ordnar sig för mig också. Men, men det är, och det här jag har jag ju sagt många gånger i podden att det var också mitt, min första förlossning om man, man <skratt> som jag är så många kvinnor föra mig också Nej, men det ska säkert vara så här eller ja. inte ska väl jag liksom klaga nu har jag fått den här bedövningen, nu får jag väl vara nöjd ja. liksom. alltså, vet, ja. så här. Ja, men, istället för jag att kan... säga till att det är nog någonting som inte riktigt äh, är korrekt här men det, ja, Gud vad man mm. håller på Ja, man är så här, jag vill man inte tar. vara till besvär, liksom så här, fast ändå så här man ligger ju ändå där som patient kanske kanske ska vara till besvär. Ja, men det är därför Eller man är så. där. Eller man är, <laughs> är väl inte ens till besvär. Hemma. <laughs> ja, men Nej men det är så dumt, det är ja. så himla knäppt, men vi är ju alltså, uppfostrade också att inte bara till besvär ofta nej. flickor och kvinnor liksom, mm. eh, och att vi ska bita ihop och vi klarar och det är ju också coolt, liksom. vi klarar ju mycket smärta vi klarar ju otroligt mycket uh, ja, gud ja. men eh, ja, någonstans nej men precis det där är ju man ju liksom infräntad med mm. <laughs> mm. eller hur, men det är, mm. är läget att få... ä, kräva det som man har rätt till Ja, verkligen. Man ska, vara, man ska vara självisk på sin förlossning, tycker jag. Ja, det ska man verkligen vara. Verkligen. Det, är liksom, det ska vara min, liksom, min, yes. Kanske i enda situationen i livet där det ska vara så, tycker jag. Mm. Det är väl fel att se. Men, men alltså, det ska, man ska inte vara rädd för att liksom, göra det så bra som möjligt för en själv. För att, Nej, verkligen. Det är du som har det jobbigast i, i det rummet. 100%. Men sen när den här bipedralen satte sig på bägge sidor då var det ju en väldigt härlig del av förlossningen. Jag kände ju absolut ingen smärta. Jag öppnade mig fortfarande lika snabbt. Så det kändes ju jättekonstigt att man kunde föda barn. <laughs> <laughs> så. <laughs> ja. Men så jag öppnade mig inte 10 cm. Och, men problemet var att och det gick också ganska snabbt faktiskt. Det var väl tidigt i morgonen. Då var jag, liksom, jag var helt öppen. Men hon, var liksom, hon låg för långt upp i, i mm. kanalen. Eller vad man ska säga. Så mm. jag kunde liksom inte börja krysta. Barnet skulle ju ligga, vad jag har förstått, till, liksom mot däckenet. så långt nere. Mm. Så jag fick liksom hålla på med pilatesbollar. Och stötta och försöka få ner henne. och Testa olika positioner och sådär. Men det, det gick inte riktigt. Uh, så jag fick liksom... Till slut hade jag varit öppen så länge- Ska man, man ska inte vara uppe en tid som heter för länge vad jag förstår, om det är inflationsrisker eller någonting, jag kan inte riktigt det Så att jag fick liksom börja krysta Okej okay. Ändå, mm. för att liksom, även från fast som var högt uppe okay. eh, Men problemet var ju då att epiduralen hade tagit mina krystverkar eller jag ja, kände det. inte dem rättare sagt och, Så att jag fick ju börja krysta utan att känna kryssverkan och det var ju jättesvårt Ja, det måste ju vara så svårt Ja, eller jag vet inte hur det är att föda... Och Nej. 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 Men jag kan ju tänka mig, eller vad jag har förstått i alla fall så är det ju att alltså, det blir en större kraft från hela kroppen. Mm. Mm. Jag hade ju ingen sån hjälp. Jag fick liksom hjälpa barnmorskan som höll två fingrar uppe i... Ja, med JJ. Mm. Liksom, liksom, men du ska trycka emot mina fingrar. Då var det liksom så jag fick kraft. Okay. Jag liksom ingen ja. annan kraft i mig. Så. Så det var, ja, jag fick bara krista och det, i början var det helt okej. Det gick, gick lite framåt, men det var väl lite så här, två steg fram och ett steg bak. Men till slut så började jag göra väldigt ont. För att, att jag hade kryssat ganska länge och det gör ju ont att ha ett barn, ett huvud, mm. i, liksom där nere så länge. Såklart. Så det var faktiskt min... Ja, min värsta del av lösningen faktiskt mm. med, med att krysta för att hon mm. hade inga krystverkar hon var så pass långt upp från början sen fick jag reda på också att hon hade väldigt stort huvud okay. eh, mycket större än average så det var många faktorer som gjorde att jag, jag krystade i över en halv timme mm. Och jag, jag fick reda på sen att kanske snittet är att krysta 20 minuter och där. Mm. Det kan ju såklart skilja sig jättemycket, men eh, att jag hade krystat onormalt länge. Mm. Eh, så det, det var faktiskt väldigt jobbigt. Och det var först, eller, första gången jag kände en upplåsning att jag inte ville vara med längre. Just det. Alltså jag kände, Nej, det här, nu, nu, nu får de bara plocka ut det här, <laughs> Min största rädsla innan var ju att, liksom få, att det skulle bli surklocka och där men jag vet att på, i slutet där på kryssfasen på så jag bara, nej men ge mig <här> 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 oh, alltså då Men de var hela tiden så, jo men de kommer snart, vi ser huvudet och sådär. Och jag tänkte bara, nej vad är det här för lögnare? Äh, tyckte att alla bara jög hela tiden. Men de, hon var ju säkert på väg ut men att det var trögt liksom. Ähm, jag, stod, jag, jag, fick, eller, jag slapp faktiskt surklocka och klipp på allt det där. Men mm. det stod i min journal att de hade förberett det. Ja, ah, okay. Så det var ju nära. Men eh, sen fick jag liksom, ja, någon slags sista energi att bara pusha ut henne. Mm. Så då kom hon ut i slut. Hur kändes det då? Eh, ja, men jag var ganska chockad. Alltså, när, man, <laughs> när man håller på att krista så länge så glömmer man ju nästan bort att det ska komma ett barn. Mm. Eh, så någon kom upp på bröstet var jag ju så här. Men gud, det, är faktiskt en, det har varit en baby i min mage. <laughs> Helt, helt fantastiskt <laughs> helt sjukt um, ja men helt sjukt ja. och um, nej men det var ju faktiskt väldigt ju, när jag såg henne så var det, det var en väldigt fin stund och väldigt här. jag hade fortfarande så ont så jag hade, liksom, hade inte full närvaro men eh, det var väldigt härligt att få upp bröstet och ja, helt surrealistiskt sen eh, men sen så jag kände nog inte den här uh, instant love liksom som jag vet att vissa känner klart mm. eh, jag kände att det här i mitt barn och att det är helt fantastiskt att de ligger här men eh, jag kände inte så här att jag hade den här liksom, ögonblickliga kärleken. Nej. Som kanske är lite tabu att se att man inte hade. Men ja, den, den kom liksom senare för mig. Mm. Det är ju så ja. vanligt. Det är ju så otroligt vanligt. Så ja. Det var det ju för mig också. Ja, det var så. Ja, absolut. Och nu ja. tycker jag vi tar bort det där tabuet, att få säga ja. så. Ja. För det är ju så otroligt vanligt. Ja. Äm... Ja, men Jag har förstått det ändå när jag pratar med många efteråt att det är så. Men jag tycker att man hör inte om det så ofta. Många mer pratar om att det är så fantastiskt med den här obeskrivliga kärleken från första sekund. Mm. Så, ja, Nej, men det är väl viktigt att lyfta att jag också kan växa fram. Okej. Verkligen. Verkligen. Det är inga konstigheter alls. Det är ju liksom... Herregud. Det har precis varit igenom en förlossning. Man har fortfarande kanske ont som du är inne på. Man är chockad. Ja. Man är, Helt plötsligt har det hänt någonting omvälvande mm. som man knappt kan sätta ord på. Um, så det är verkligen, verkligen. att det behöver landa lite innan man kan plocka in det här som har hänt. Ja, men jag tror det. Alltså det är som att sista fasen i min förlossning var väldigt turbulent. så... Mm. Eller Men om det var väl intensivt och långdraget. Mm. Så, så mm. var det ju liksom... När det väl var klart så var jag liksom... Någon helt annanstans nästan. Så det ja. tror att det var mycket det också som mm. gjorde det. Absolut. Det är någonting som man... Inte på något sätt ska ha dåligt samvete för. Även om jag vet att jag Nej. hade det. <laughs> Ändå. Man kan liksom ja. inte äh, skydda sig själv från det. Men äh, det är otroligt vanligt. skulle jag säga. Ja. Ja. ja men det, det har du nog rätt i mm. Det tror verkligen Hur var det sen då liksom första dagarna efter och hur mådde du i kroppen och sådär Jo ja men det var mycket dubbla känslor dagen efter både väldigt glad och, alltså jag var fantastiskt glad att jag hade tagit mig igenom det för det första med förlossningen mm. Mm. Eh, och att hon nu var med oss och det var ju, jag var jätteglad för det jag liksom kunde sitta och titta på henne och säga jag kunde inte riktigt förstå att det var mitt barn mm. det känns som att någon skulle komma och hämta henne typ att jag var barnvakt <laughs> eller någonting <laughs> eh, men sen så var det också väldigt mycket hormoner och jag hade väldigt ont i brösten jag tyckte amningen var väldigt jobbig i början så att, eh, ja. det var liksom väldigt dubbelt sådär. jag var väldigt fascinerad över kroppen men samtidigt hade jag väldigt ont överallt både där nere och i brösten och, mm. sådär så att eh, jag tyckte nog att det var ganska tuff tid i första, första tiden faktiskt. Innan man kom in i det och hade läkt. Ja. Och det är inte heller ovanligt såklart. Nej. Nej men precis. Det, det förstår jag ju verkligen. Men, mm. Och det jag tror jag gäller att inte stressa heller. Att liksom ändå låta det ta tid och mm. se första tiden som en riktig mystid där man bara kanske... Få vara hemma. Man behöver liksom inte gå ut och göra en massa saker. Jag vet inte varför. Jag, jag kände väl att ah, nu måste jag ut på barmagens och ah, Var lite stressad kring det i början. Mm. Det känner jag väl nu. att Jag vet inte varför jag kände så. Jag borde bara ha alltså, varit helt nöjd med att vara hemma och kolla serier om min bebis. Just ja. Men det, är nog, ja. det skulle jag önska att jag också hade haft en lugn nätt och jag tror att det är många som man blir stressad av sin omgivning helt enkelt, att det är liksom mm. lite den bilden man ser också ofta på kanske Instagram och ja. liksom sådär hur alla bara, åh, där är ute och fikar och går sina barnmarspromenader mm. och hit och dit och liksom, och det ser ju också så himla härligt och mysigt ut. Ja, verkligen. Men det är värt, tror jag att stanna upp och bara vara lite snäll mot sig själv och, och lyssna inåt vad vill jag egentligen idag liksom. Ja, precis. Det tycker jag tycker Där får man också vara lite självisk, tycker jag. om man mm. precis har fått familj mm. eller fått barn. Mm. Mm. Många vill ju också träffa sitt nytillskott. Och det är ju såklart jättekul att få presentera sitt barn för såklart. alla nära och kära. Men samtidigt har man ju väldigt lång tid på sig att göra det. Och ja. Man behöver liksom inte stressa med det. Jag själv gjorde det. Så det <laughs> jag, jag, jag lyckades ju inte hålla, hålla det där lugnt riktigt. Men... Jag tror att blir det nästa gång så kommer jag verkligen ta tillvara mm. på bebisbubblan på ett, mm. på ett annat sätt. Men sen mm. så tyckte jag i för att jag gjorde det också. Jag har ju många fina stunder liksom när jag sitter tillbaka där jag liksom bara låg en mös också med, med Bonnie mm. hela dagarna. Så att, ja, det var, ju, det, var både, det var en väldigt härlig tid men man, man ska inte stressa bort den. ska njuta. Just det. Vi kommer i kommande Barnet går avsnitt snacka lite om din... Om det här med plockmat som har blivit din, ja. din liksom, passion eh, här som förälder. Eh, vad, vi kan väl bara lite kort. Liksom, vad var det som fick dig att bli, eh, liksom, komma in på den här banan? Ja, eh, ja, men jag har alltid varit otroligt intresserad av mat, och kost och hälsa och barn också. Mm -hmm. eh, jag är grundläggande civilingenjör och jobbat med helt andra saker- men jag har alltid haft någon dröm om att få jobba med de frågorna istället mat och mm. hälsa och näring och så. Jag har funderat på att sadla om, så. men sen under min mammaledighet så, ja, då växer de här tankarna mer som det kanske gör många är mammalediga att man liksom Just får ifrågasätta sitt liv lite grann när man får tid att reflektera yeah. och pausa. Så då hoppade jag på en kostrådgivarutbildning Sen var jag lite mer på, på distans som kändes görbar under mammaledigheten. Och ja, men blev ännu mer fick ännu mer kunskap kring det här eh, området. Så sen när min dotter skulle börja äta mat så började jag läsa på eh, mm. ännu mer om eh, vilka alternativ det fanns och eh, vad som var bra och dåligt med de olika alternativen och så. så att, eh, och då kände jag att plockmat, eh, att jag ville testa det helt enkelt. Eh, och plockmat innebär då att eh, bebisen äter maten själv, eh, antingen från, liksom direkt från sex månader eller, eller senare. Just det. Och man brukar också prata om, om termen BLV, som är den engelska termen Baby led Weaning, som står för mm. barnstyrd matintroduktion. Det innebär då att barnet äter själv från start och styr sitt egna ätande, kan man mm. säga, från mm. start. Mm. Eh, ja, men så det blev att jag, jag kände att jag blev väldigt fascinerad av det och ville testa och eh, så då gjorde jag det så då kom jag in på det och det, ja, det har varit en väldigt rolig resa och eh, det har liksom blivit min hjärtefråga det här med att kanske inte så här plockmat i sig utan snarare ja, men hur hur kan man skapa matglädje hos barn och mm. hur kan man göra maten och måltiderna lustfyllda för alla inblandade mm. även för oss vuxna jag vet att maten också kan vara väldigt ångestladdad för många föräldrar. Verkligen. För mig är det mer den frågan som är min hjärtefråga. Och sen om det är liksom, jag tror att plockmat kan verkligen främja både matglädje och liksom många bra saker. Mm. Men sen så säger inte jag att just det är rätt för alla. Jag, jag, jag bryr mig mer om så här, hur kan man kan skapa matglädje så har liksom plockmat blivit ett medel för det. Det låter så klokt och bra. Så häng med i Barnet går så pratar vi med er ja. om det snart. Jättespännande. Ja, det vi vet kul. ju att många har just liksom, ja, man kan uppleva stress kring det här med maten. Barn barn och mm. mat helt enkelt. Så ett superbra mm. ämne. Du, innan vi avslutar för dagen, har du mm. något mer som du skulle vilja liksom tipsa om eller så till någon som är gravid idag? Jag vet inte, men jag tänker kanske det är mycket det som vi pratade om i början. Eh, om man nu är en person som fungerar lite som jag att eh, eh, ta reda på fakta mm. och eh, liksom, ta in information. Det finns ju så många olika medel idag för att lära sig saker. Det finns ju poddar som din podd yes. och det finns ju böcker, och det finns ju Youtube och det finns ju mm. kurser, det finns jättemycket man kan göra man kanske inte behöver göra allt, det är inte det jag menar men, men att ändå så här läsa på kan ge, faktiskt ge en trygghet och vara bra i många perspektiv när man gör den, den resan, liksom, okay. förbereda sig mentalt så det är väl mitt tips superbra det tackar vi för. Eh, och så innan vi liksom lägger på här så tänkte jag också bara ställa den oerhört ohyfsade frågan. Eh, när, hur känner du inför syskon och ännu fler graviditeter och förlossningar? Eh, ja men Helt okej okay fråga. Eh, jo men eh, det är klart att jag, eller klart, nej, men jag vill ju ha ett syskon till Bonnie. Sen får vi se när det blir. Hon är ju ett och ett halvt mm. nu. Eh, och jag är ganska mitt uppe i liksom allt med mitt företag och liksom det jag håller på med nu så att vi får se när det blir till men eh, om, jag, om jag kan eller om vi kan och få den möjligheten så vill jag gärna ha fler barn mm. jag, jag vill gärna ha kanske tre barn till och med men min man är inte riktigt <laughs> med på det <laughs> vi får se framtiden får utvisa ja. tack för idag hörru ja, men tack själv, jättekul att få vara med Tusen tack Elin Orestena och Elin kommer snart tillbaka i Barnetgård för att berätta mer om plockmat och hur vi lär våra barn att hitta matglädjen. Tills dess hittar du Elin och hennes fantastiska tips på just knatteplock. Stort tack till dig som har lyssnat. Tipsa gärna en kompis om podden, det vore nämligen magiskt. Och missa inte naturligtvis att vi har en fantastisk mammagrupp på Facebook där vi stöttar varandra och... Så finns det ju naturligtvis vattnet går även på Instagram. Jag som bok också för den delen och spana in det. Hör bäst tills vi hörs igen. Stor kram på er. Hej då.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.